0: irmãos, eu gostaria de cumprimentá-los aqueles que eu ainda não tive a oportunidade de cumprimentar nessa noite. Eu trago aqui um abraço não só da Igreja Batista do Redentor, mas do Pastor Paulo também, né, de quem eu tive a chancela para poder estar aqui, né? A gente precisa estar é, andar direito, né? Então eu comuniquei a ele prontamente. Ele falou: não, vai lá, que se é para servir a Deus, né? Que não seja impeditivo nenhum. Então é uma alegria para mim também estar aqui. Agradeço ao Pastor Wellington. Por, estar, por ter cedido este púlpito, né, para que nós pudéssemos estar aqui é, falando da Palavra de Deus, sabendo que isso é uma responsabilidade muito grande, né, porque eu sei que vocês têm estudado o livro de Tiago, e eu espero não caminhar para tão longe quanto aquilo que o Hélio tem falado a cada um de vocês. Eu gostaria de pedir aos irmãos que estivessem abrindo a Palavra de Deus, em Tiago capítulo 4, a partir do verso 13, e nós vamos ler até o versículo 6 do capítulo 5. Tiago, capítulo 4, do, cap- do, do verso 13 até o verso 6 do capítulo 5. Os irmãos, por favor, poderiam ficar de pé? É uma coisa que a gente, às vezes, não se atenta, né? Eu não sei se os irmãos já perceberam que todas as vezes em que o juiz, ele entra num tribunal, as pessoas ficam de pé. Isso é corriqueiro, você vê em filme, você vê se você já presenciou um julgamento. O, 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 o juiz ele entra no, no, no recinto, todos se colocam de pé. E eles fazem isso não é pela pessoa do juiz, é pela justiça que ele representa. Não é pelo fato de ser o juiz, é a justiça que ele traz consigo. E nós vamos ler a palavra de Deus, nada mais certo do que a gente também se colocar diante daquele que é o autor dessa palavra. Vamos ler então, a palavra de Deus ela nos diz assim. Ouçam agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem, nem sabem, perdão, o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, Viveremos e faremos isso ou aquilo. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória, como esta, é maligna. Pensem nisso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Ouçam agora vocês, ricos. Chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu. E as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês se enferrujaram. E a ferrugem deles testemunhará contra vocês. E como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram os seus campos. E que vocês retiraram com fraude. Retiveram, perdão. E que vocês retiveram com fraude. está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele ofereça resistência. Vamos orar? Maravilhoso Deus e Pai, nós te louvamos. Te agradecemos por este momento que o Senhor separou para que aqui nós estivéssemos. Que o Senhor nos abençoe e como o Senhor já foi pedido aqui nesta noite, que essa palavra possa encontrar lugar em nossa mente e nossos corações, para que possam provocar as mudanças necessárias para que vivamos para a honra, glória e louvor do teu santo nome. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Meus irmãos, como os irmãos podem ver, não sei se está aqui ainda, é, está ali, é, o tema que eu escolhi para que nós pensássemos nessa manhã, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, é porque o culto lá na nossa igreja só de manhã. Então eu já estou acostumado a falar só de manhã, de manhã, de manhã. Mas nessa noite, ele está ele ali, arrogância humana diante da sabedoria de Deus. Mas antes de entrar no, no, no tema propriamente dito, a gente pode fazer um apanhado dessa, dessa carta de Tiago. É, Tiago, diferentemente de Paulo, ele, quando ele escreve essa carta aqui, ele escreve uma teologia prática diferentemente da teologia de Paulo, por exemplo, em Romanos. Porque a teologia de Paulo em Romanos, ela vai é, fazer conta de quê? Da história de Israel, de como Deus tirou aquele povo, de como Deus o elegeu. Ele vai transitar nessa área da teologia bíblica. Tiago não. Tiago ele vai fazer com que as pessoas olhem para a teologia prática. Tanto é que teve um irmão que orou, acho que foi o irmão Sérgio que estava aqui na condução do culto, ele disse o seguinte, que nós não sejamos somente ouvintes, da palavra, mas praticante da palavra. Isso é teologia prática. É você tirar do âmbito da igreja e da palavra de Deus e praticar aquilo na sua vida. É disso que Tiago quer tratar. Tanto é que no capítulo 1 ele vem discorrendo a, é, a respeito das provas e tentações, depois ele coloca a questão que o irmão citou de praticar a palavra, de fazer acepção de pessoas, o domínio da língua. Está vendo? São todas as coisas práticas que nós temos que... É, é, exercitada na nossa vida. Logo depois ele vai passar pelos dois tipos de sabedoria, então ele entra no capítulo 4, onde ele vai falar da submissão a Deus, da incerteza dos planos dos homens e da advertência no capítulo 5. Então, quando nós olhamos para a carta de Tiago, nós precisamos ter isso em mente, por quê? Porque se você for comparar a teologia de Tiago com a teologia de Paulo, por exemplo, você vai... não, tem um conflito aqui. Tem um conflito aqui um conflito aqui. Principalmente a questão de obras, que Tiago vai falar que sem obras a fé não existe, ela é morta. Mas nós temos que ter em mente que a fé que Tiago trata não é a fé que Paulo vai tratar. E a a, a fé que Paulo vai dizer lá e vai defender, e as obras que Paulo vai defender, não é a obra que Tiago defende. Então nós temos que ter essa distinção... De, de objetivos na carta, para que a gente, ao ler a carta de Tiago, nós tenhamos a, a convicção de onde, para onde nós estamos olhando e para onde ele quer chegar. É por isso que eu tratei nessa, vou tratar nessa noite a respeito da arrogância humana. Porque a arrogância humana ela é uma prática, é algo que nós temos diante de Deus e que fere a santidade de Deus. E o texto ele vai falar muito claramente sobre isso. Talvez se eu lesse esse capítulo, Texto que eu li aqui agora, e nós orássemos e mesmo embora, e os irmãos chegassem em casa e meditassem no texto, vocês iam ver aquilo ali. Arrogância humana diante da soberania de Deus. Porque a soberania de Deus, ela está de Gênesis e Apocalipse. Mas ela está fora disso também. A soberania de Deus, ela não está só aqui. Isso aqui foi o que nós. É, não é, é, o que foi nos revelado. Mas você sabe o que acontecia antes da fundação do mundo? Eu não sei. Se alguém aqui sabe, por favor. Me diga depois do culto que eu quero saber. Assim como nós vislumbramos, mas nós não sabemos o que vem lá na frente, apesar da Bíblia tratar que é muito lindo. Mas foi escrito por um homem pecador e suas limitações. Ou seja, o que João escreveu no Apocalipse é 300 mil vezes melhor do que está escrito aqui. Porque a mente dele não conseguiu é, falar da sua complexidade tudo o que estava acontecendo ali. Então, depois de dizer isso, eu quero trazer o texto para os irmãos e, e pensar com os irmãos no seguinte, na, é, diante da seguinte proposta. No capítulo, no verso 6 do capítulo 4, Tiago vai dizer assim, olha, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Ele já começa a julgar por terra aqui a arrogância humana. Ele já pisa na arrogância humana. Mas isso tem um motivo. Por que que Tiago está tratando disso aqui? Porque esse Tiago, meus irmãos, que escreve essa palavra aqui, essa parte da Bíblia, não é aquele Tiago lá, o filho de Alfeu. Esse Tiago aqui é o irmão de Jesus. Até porque aquele Tiago, que era um dos apóstolos, ele já tinha sido morto. Então não era possível ele ter escrito esse livro aqui. Esse Tiago, muitos historiadores e quase na sua totalidade, veem como esse autor o irmão de Jesus Cristo. Ou seja, ele testemunhou diversas coisas ao lado de Jesus. E quando ele vai tratar desse capítulo 4 da sua epístola, ele vai tratar justamente isso, o confronto entre a arrogância humana e a soberania de Deus. Que Deus é soberano, alguém aqui tem dúvida? Acho que nenhum de nós aqui tem dúvida de que Deus é soberano, mas eu tenho certeza também que você vai responder positivamente quando eu te perguntar, todo ser humano também é arrogante? Você está vendo como é que, se você olhar para uma perspectiva, ele está certo? E se você olhar para essa perspectiva, Deus está certo? Agora vamos confrontar essas duas coisas para ver quem que vai sair ganhando nessa? Apesar de nós já sabermos, nós vamos olhar para o texto. Olha só o que que diz. Ouçam agora. Essa expressão, ouçam agora, parece que Tiago, o que é está que acontecendo? Ele está tá, tratando de um assunto geral. Quando ele chega aqui no verso 13 do capítulo 4, ele lança uma lente, um foco sobre aquilo que ele vai dizer. É como se eu dissessem para vocês aqui agora, irmãos, está vendo só? Todo mundo olhou. Prestem atenção no que eu vou dizer. É o que o Tiago está fazendo aqui, quando ele fala, ouçam agora. Ele quer chamar a atenção para aquilo que ele vai falar. E ele começa dizendo assim, olha, vocês dizem, hoje ou amanhã iremos a essa ou aquela cidade. Passaremos ali, um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Alguém aqui sabe o que vai acontecer? E Tiago foi carinhoso com a gente, ele foi até pegou leve. Você sabe o que vai acontecer daqui a cinco minutos com você? Alguém aqui sabe? Daqui a cinco minutos eu posso não estar aqui. Ah, Alexandre, mas você é saudável, a gente olha para você, a gente vê que você é um rapaz saudável, o bonito eu vou deixar por conta de cada um aí, né? mas a gente vê que você é uma pessoa saudável, né? e se você me conhecer mais, você vai saber que eu caminho às vezes de manhã, que eu jogo um futebol, mas cinco minutos que se passaram eu posso não estar aqui. Assim como Você. É por isso que Tiago, quando ele vai falar sobre isso aqui, ele vai chamar a atenção, mas peraí, como assim? Como assim você é, vai ali vai ficar um ano? Que sabedoria é essa? Aí eu pergunto para os irmãos, e aqui devem ter, está aqui, a gente estava conversando ali fora, um pouco que a gente conversou, já deu para pegar. Alguns de nós aqui, nós trabalhamos sobre planejamento. Você é dona de casa? Eu tenho certeza que hoje de manhã você planejou o almoço. Olha, hoje eu vou fazer isso, isso e isso, porque tem igreja, então eu vou fazer uma comida mais fácil, a gente vai na igreja, né? amanhã a gente faz uma comida melhorzinha, porque geralmente a comida do crente melhor é melhor segunda-feira, né? porque o crente, é cor... o domingo é corrido, né? Então a gente fica pensando, o que, que eu vou fazer amanhã? Se alguém aqui for um supervisor, por exemplo, você planeja aquilo que você vai fazer. Olha, nós temos que arrumar aquele ventilador ali. Olha, a primeira coisa que nós temos que fazer é o quê? Olha, é pensar na segurança, depois nós vamos pensar nos, na, na, nas ferramentas que nós vamos usar para poder fazer o conserto, e, por fim, nós vamos executar, para que ele volte a, a, a funcionar normalmente. O problema que o Tiago está colocando aqui não é o planejamento, porque ele está fazendo o planejamento aqui, a pessoa que ele está citando hipoteticamente. Porque a pessoa, o que, é que ela diz? "Olha, Amanhã eu vou em tal cidade, vou ficar ali um ano e vamos ali ganhar dinheiro. O grande problema não é planejar. Planejar é preciso. Quer ver só como é preciso? Moisés, quando mandou eh, Josué e Caleb para observar a Terra Prometida, o que que ele estava fazendo? Ele estava planejando um ataque para poder entrar na Terra Prometida. Jesus, quando mandou os discípulos à sua frente lá pegar uma jumentinha para que ele pudesse montar, o que que ele estava fazendo? Ele estava planejando a sua sua chegada até a, a, a última ceia que ele ia fazer. O problema não é planejar. Todos nós aqui planejamos alguma coisa para fazer. O problema que Tiago está tratando aqui, meus irmãos, é que este planejamento que essas pessoas aqui estão fazendo, não está levando em conta Deus. Ou seja, eles não estão levando em conta nada. Por quê? Porque eles estão confiando em si mesmos. É isso que Tiago quer combater. Olha, você pode ir, ficar um ano, ganhar dinheiro, porque isso não é pecado, Mas coloque Deus naquilo que você está fazendo. É por isso que eu disse aqui no início que a teologia de Tiago é prática. São coisas que você tem que tirar daqui e aplicar na sua vida e na minha vida. Para que as pessoas lá lá fora possam ver esse camarada aqui, como a gente vê, ele é um um cidadão. Como é que é? A estatura de varão, é um varão perfeito. Porque eu vejo Cristo formado na vida dele. Quando ele abre a boca, quando ele ora, quando ele prega. O cuidado que Tiago está chamando a atenção aqui é para isso. É para que eu e você, quando formos fazer algo, nós envolvermos quem? Deus. Porque, meus irmãos, eu não sei se você tem um amigo ateu. Ou um budista. Ou um um bandista. A hora que a coisa aperta, para onde que ele escorre, meus irmãos? Até o ateu, quando ele está em aperto e fala, se Deus quiser. Fala, fala, ai meu Deus do céu. Obrigado. Eu não tinha pensado nessa não. Ai meu Deus do céu. Mas sabe qual é o grande problema entre eles e nós? Quando nós falamos assim, se Deus quiser, nós sabemos de quem nós estamos falando. Porque nós conhecemos o Deus da escritura. Não é aquele se Deus quiser que aquele ímpio fala lá não. Porque muitas das vezes ele fala assim, olha, se Deus quiser, eu vou me separar. Você entende a diferença? Se Deus quiser, eu vou ganhar na loteria. Se Deus quiser, há tanta coisa que não está dentro da vontade de Deus. Então, meus irmãos, o planejar não é o problema. Eu peço que vocês continuem planejando a vida de vocês assim como eu quero planejar a minha vida. Porque nós fazemos planejamento para planejamento tudo. Você planeja a sua vida financeira. Vocês planejaram ter um Como é o nome dele? O Pedro. Pedro. Às vezes vem sem planejar, né? Mas geralmente a gente planeja. Um filho... Por quê? Porque o filho... Não é que o filho é gasto, mas é muita coisa que nós vamos ter que investir no filho. E não vai ser só as, são seis meses de investimento. Eu não sei qual é o filho eu acho que eu o filho mais velho aqui sou eu, né? Até hoje. Talvez minha mãe esteja investindo em mim, em oração... Você não para nunca de investir num filho. Então planeje mesmo. O que eu quero aqui é que você continue planejando. Mas quando você planejar, que você envolva Deus nesse planejamento. É isso que Deus quer. Meus irmãos, quantas vezes o povo de Israel ia para uma luta contra um povo inimigo e ele ia à revelia de Deus e perdia a batalha. Mas quantas das vezes... Deus estava à frente daquele povo. E em sua grande maioria, o povo de Israel estava em um número reduzido de homens, e ele ganhava de exército que tinha milhares, porque Deus estava envolvido. Eles colocaram Deus à sua frente. É por isso que Tiago ele está ele está nos ensinando aqui. É por isso que ele vem de um de um assunto maior quando ele coloca aqui, perdão que a minha quando ele ele vai tratar aqui da submissão a Deus, e ele traz o foco para esse assunto, para quê? Para que as pessoas prestem atenção, porque nessa situação que os judeus, para que eles escrevem aqui, eles estão sendo perseguidos. Eles precisam ter uma conduta cada vez mais diante de Deus, para que eles tenham firmeza naquilo que eles creem, porque senão eles vão se apostatar da fé. Essa é a grande verdade. Quando nós fazemos as coisas, meus irmãos, diante da nossa própria vontade, quantas coisas nós fazemos, meus irmãos? pensa numa coisa aí que você fez, numa delas, que Deus nunca participou. O pastor Paulo, ele tem dito uma coisa que tem sido um ensinamento muito grande para mim. Ele tem dito assim, olha, nós temos que parar de pedir para abençoar, para Deus abençoar aquilo que nós fazemos e passar a fazer aquilo que Deus abençoe. Eu tenho guardado isso para mim. Nós não devemos fazer a coisa e falar, assim agora abençoa. Não, nós temos que pedir, Senhor, eu quero fazer aquilo que o Senhor abençoa. Isso é deixar a arrogância humana de lado. Porque, meus irmãos, a arrogância humana nos levou à queda. A arrogância humana nos levou a dizer sim e sepente. É por isso que nós estamos no estado que nós estamos. É por isso que a natureza, ela espera com expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Porque num dado momento da história, um casal se tornou arrogante e quis ser igual a Deus. Que era uma proposta tentadora. Eu não vou dizer que eu não ia querer. Eu não estava lá. É muito fácil falar, eu não ia fazer isso não. Depois de ter uma Bíblia na minha mão, também não fazia. Mas eu quero ver se lá no momento se eu não faria. Hoje, com a Bíblia na mão, a gente faz coisa que, como diz o popular, até Deus duvida. Imagina você sem uma palavra de Deus na mão. Então, meus irmãos, o que o Tiago está querendo nos dizer aqui é que, ao invés da arrogância que nós carregamos por sermos naturalmente pecadores, nós temos que nos submeter a Deus. Mas é submeter em tudo. Aí você pode perguntar daí de onde você está. Mas, Alexandre, você se submete a Deus em tudo? E eu vou dizer para você, meus irmãos, nem tudo, nem tudo, eu não vou mentir aqui, nem tudo, mas eu sei que com certeza eu deveria colocar tudo diante de Deus. Quantas vezes, meus irmãos, nós estamos andando errantes, como filhos de Deus, como filhos de Deus, nós temos andado errantes por esse mundo aí e Deus só tem nos preservado por causa da sua graça e da sua misericórdia. Porque a última coisa que nós temos feito na nossa vida é colocar Deus em primeiro lugar, como o texto que o Sérgio leu aqui. Buscar a Deus sobre todas as coisas em primeiro lugar, né? E todas as outras coisas os serão acrescentadas. Meus irmãos, como é difícil viver submissos a Deus. Principalmente diante de toda essa modernidade que está à nossa volta. Como é difícil. É tão difícil, meus irmãos, que se nós olharmos para... Para a história de Gênesis, nós vamos ver a história da Torre de Babel. A palavra diz que eles começaram a construir uma torre. Ela começou a crescer, crescer, crescer. E com aquele crescimento da torre cresceu também a altivez humana, a arrogância. A altivez de espírito é a arrogância. E eles achavam que iam construir algo tão alto que chegariam ao céu. Mas quando Deus olhou lá de cima falou não, aqui não. Sabe por quê? porque em outro lugar a Bíblia vai dizer que Deus não dá sua glória a outrem. A glória de Deus é de Deus. Então hoje se eu falo português, o americano fala inglês, o alemão fala alemão, né? é por causa da torre de Babel, para que nós conjuntamente nos voltássemos contra o Senhor. Ele espalhou as pessoas por causa da arrogância humana. E se nós formos começar a falar aqui, meus irmãos, nós vamos achar inúmeros textos na palavra de Deus que fala da nossa arrogância. Não é da arrogância daquele pessoal lá, não. É da nossa arrogância. Porque nós somos seres humanos iguais a eles. Nós estamos debaixo do pecado igual a eles. Mas eu tenho uma boa notícia para te dar. Graças a Deus, porque nós estamos debaixo do pecado? Estamos. Mas o pecado não tem mais poder para nos condenar. Nós estamos sob a influência do pecado. Isso sim. Foi em final de semana passado, o carnaval foi que eu já nem sei mais. Não sei se foi semana passada, se foi esse, né, mas eu acho que foi semana passada. né? Se você abrisse a... a, a, Outro dia eu estava vendo, vou trocar aqui a a, a ilustração que eu vou te dar. A minha mãe tem 90 anos, 90 anos, e de vez em quando eu estou lá com ela. Ano passado ela perdeu três filhos. De junho a dezembro ela perdeu três filhos. Em 2019, ela perdeu uma filha com a minha irmã. Eu perdi quatro irmãos, de 2019 para cá. Então, de vez em quando, a gente vai lá para ficar com ela, né? principalmente na data do aniversário de alguma morte. Aí teve um dia, meus irmãos, um belo dia, eu estou lá assistindo. Aí começou, eu não quero fazer propaganda aqui não, e peço que você não assine o que eu vou falar aqui. Uma propaganda da Globoplay. Meus irmãos, eu não sabia para onde eu olhava, de tanta vergonha que eu passei. Diante das imagens que eu estava vendo na televisão e minha mãe do lado. Eu tenho 56 anos, eu sei que não parece, né? Parece uns 30, né? 25. Mas eu tenho 56 anos, a minha mãe tem 90. E eu fiquei com vergonha daquilo que eu vi. Eu fiquei envergonhado. Então, meus irmãos, nós temos que ter a, a, a sensibilidade de saber que nós estamos debaixo da influência do pecado, sim. Agora você e eu podemos estar pecando em pensamento. Por isso que o salmista diz que 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 ele pede perdão a Deus pelos pecados que nos são ocultos. Davi fala isso. Ele pede perdão pelos pecados que lhe são ocultos. Porque nós podemos estar pecando agora. Mas nós temos que ter a certeza, meus irmãos, que se nós nos voltarmos para a palavra de Deus, assim como Tiago está instruindo esses irmãos aqui naquela igreja, e vivermos aquilo que ele já chamou a atenção um pouco atrás, de sermos não somente ouvintes da palavra, mas praticantes da palavra, esse pecado cada vez mais vai ter mesmo menos poder sobre a nossa vida. Chegará um dia, meus irmãos, e eu espero por esse dia, em que o poder do pecado não vai ter mais influência sobre nós, mas isso é só no céu. Enquanto nós estivermos aqui, nós estaremos sob a influência do pecado. Aí você diz assim, ah, então eu posso pecar? Não, não pode não. Nós temos que viver de maneira a agradarmos o Senhor. É isso que o Diago está falando aqui. Porque se nós não vivermos assim, nós vamos entrar na arrogância humana. E vamos esquecer a soberania de Deus. E eu preciso, um pouco mais à frente, meus irmãos dentro desse mesmo texto, que vai dizer assim... É, o que é a sua vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Meus irmãos, não é assim que acontece? De manhã cedo. Eu não acordo cedo, não. Vou falar bem sinceramente, principalmente depois que eu tô Eu saí da CSN, eu tô meio assim... Né? Então eu não acordo cedo, não. Geralmente eu fico vendo filme até mais tarde... E geralmente quando acorda o sol já está. Mas hoje foi um dia que eu acordei cedo, porque eu tive que ir à igreja de manhã. Hoje foi dia de sair, o culto começa mais cedo. Então o que acontece? Eu tive a vontade de ver a neblina. Quando eu saí da igreja, eu comentei, não, foi com um rapaz do Uber que eu comentei, o calor que fez hoje, vocês viram? Eu achei que eu ia ter que colocar uma blusa de manhã. Mas a neblina estava baixa. Quando eu cheguei na igreja, eu falei, "Ah, cadê a neblina? A Bíblia, ela compara a nossa vida a isso. Por exemplo, eu não vou querer saber a idade de vocês, não. Mas, por exemplo, a, o Pedro, né? É Pedro? Pedro? O Pedro. Daqui a pouco a mãe do Pedro vai chegar, eu não sei o nome dela, tá? É, a mãe do Pedro vai chegar para uma das irmãs aqui, nossa, meu filho está crescendo tão rápido. Quem já passou por isso? É seu filho, é esse daí? Você não falar isso? Nossa, meu Deus do céu. Esse menino está um cavalo. Cresce, não para de crescer, Ele come, feito não sei o quê. Não é assim que acontece? É com, é, é com todo mundo. É com todo, não é comigo, não é com você, é com todo mundo. Por meus irmãos, a nossa vida ela é assim? Hoje, quando eu olho para trás, eu falo, meu Deus do céu. E muitas das vezes a gente quer fazer nessa idade, coisa que a gente fazia 18 anos atrás, há 20 anos atrás, aí já era. Você abaixa, mas não levanta mais. Ou levanta se alguém ajudar. Né? E, tem, e é assim que a gente vive. A vida da gente, Ela passa. A Bíblia está dizendo aqui o que é a sua vida. Aí eu vou mais longe. O que é a sua vida perto da eternidade? Os 90 anos da minha mãe, o que são 90 anos perto da eternidade? Meus irmãos, é isso aqui, ó. É isso aqui. Ou talvez menos, porque eu não sei fazer nada mais rápido que isso. Mas é isso, é isso que o Tiago está levando a, a consciência daqueles irmão. O que, que é a sua vida para você ficar dizendo que você vai lá, vai ficar um ano, vai fazer negócio e vai ficar rico? Quem é você para falar uma coisa dessa? Se nas suas palavras você não confia em Deus. Quem somos nós, meus irmãos? Ainda que nós conheçamos a palavra de Deus, que essa arrogância, meus irmãos, ela não tome conta do nosso coração. Davi, Todos nós sabemos, né? Quando nós lembramos de Davi, o que, que a gente fala? Um homem segundo o coração de Deus. E é verdade. A Bíblia fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas um dia subiu a arrogância no coração de Davi, ele foi fazer um censo em Israel. Ele contou, reúne todas as tribos aí que eu quero contar o meu reino. Deus olhou lá de cima e falou, ah, tá, é assim, né? Ele assim, Deus pesou a mão sobre Davi. Um homem segundo o coração de Deus. É para isso que nós temos que chamar a atenção. Nós não estamos livres, meus irmãos, do pecado, de cometer uma arrogância humana. De muitas das vezes deixar Deus de lado. Só não acontece coisa pior conosco, meus irmãos, porque Deus é gracioso. É porque quando Ele diz ali em João, aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma, eu lançarei fora. É só por isso. Porque se fosse por nós... Ah, meus irmãos, eu vou falar por mim. Eu já estava longe ó, há muito tempo. Se não fosse o amor de Deus que me atraísse a ele, a Cristo, eu já estaria longe de Cristo há muito tempo. Então, quando o Tiago ele lança, ele coloca uma lupa sobre esse texto, é disso que ele quer chamar a atenção. Sejam submissos a Deus. Porque no capítulo 4 ele já disse... Ele disse assim, olha, Deus se opõe aos orgulhosos, aos arrogantes, mas concede graça aos humildes. Meus irmãos, que nós sejamos apanhados, humildes diante de Deus. Porque lá no Sermão do Monte, quando Jesus começa o sermão, ele diz que os humildes, bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Os humildes herdarão a terra que essa humildade possa tomar conta do nosso coração. Porque quando nós somos humildes, meus irmãos, nós olhamos para Deus e falamos, meu Deus do céu. Uma vez eu perguntei, eu fiz duas perguntas para um professor meu, duas coisas. Eu falei assim, por que que Deus escolheu Israel? Eu tinha essa dúvida comigo. Por que Israel? Tinha tantos povos ali, tinha os geraseus, tinha um monte, um monte, ele podia escolher um monte. Eu falei, por que Israel? Aí a pessoa me respondeu assim. <risos> é porque Deus escolhe quem Ele quer. <risos> Eu falei, é mesmo. <risos> porque Deus escolhe quem Ele quer, porque Ele é Deus. Se Ele quisesse escolher os palestinos, Ele iria escolher os palestinos. Mas Ele escolheu Israel. É Israel que Deus escolheu. E quando nós nos vemos, meus irmãos, num contexto como esse aqui, de pessoas que creem em Cristo, que confessaram a Cristo como seu Salvador e Senhor, nós temos que nos alegrar, não é pouco não, meus irmãos, é muito. É muita coisa. Porque tem um monte de gente aí fora, que talvez você conheça aqui melhor do que eu, porque essa aqui é a realidade que você vive, talvez eu não venha aqui muito. Você conhece pessoas aí que estão afundadas no tráfico, Pessoas que estão afundadas no, no vício e que querem sair não conseguem. Mas nós fomos alcançados pela graça de Deus. É graça. Nós só estamos aqui por causa da graça de Deus. É por isso que Tiago, oh, perdão, é por isso que está chamando a atenção aqui. Não vem com essa conversa de que você vai ali, vai ficar um ano, dois anos, três anos. O que é a sua vida para que você fale tal coisa? Quantos de nós aqui, meus irmãos, amanhã eu vou comprar um carro. Aí Deus está lá em cima assim, mal sabe ele que de madrugada eu vou chamar ele. Ué, mal sabe ele, que ele nunca vai ver. Assim. Deus é soberano, meus irmãos. Agora, a grande questão é, nós estamos preparados para termos esse papo com o Senhor? Essa que é a questão, essa é a questão. Porque nós estamos aqui planejando, talvez, e isso é bom. Eu não estou dizendo que o planejamento não seja bom. A igreja tem um planejamento para esse ano. Eu tenho certeza que tem. Mas será que é o pastor Hélio que vai concluir esse trabalho? Será que eu vou chegar em casa hoje à noite? Mas a grande pergunta é: e se você não chegar, para onde você vai? É por isso que o Tiago está chamando a atenção. Para que as pessoas larguem aquelas coisas que estão envolvidas, aquelas pessoas que estão envolvidas com o mundo e voltem-se para Deus. É para essas pessoas que ele está escrevendo. Porque, meus irmãos, a Bíblia ela foi escrita para nós. Foi para nós que a Bíblia foi escrita. Quando o Tiago exorta esses irmãos aqui, ele está exortando para que esses irmãos se acheguem mais a Deus no meio de Cristo. É por isso que ele está exortando esse pessoal aqui. É por isso que ele chega e fala: o que é a sua vida, rapaz? O que, que é a sua vida para você falar que vai em tal lugar assim um assado? Mas aí ele traz a resposta. Ele não deixa as pessoas sem resposta. Olha só o que, que diz o verso 15. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Essas são as palavras de um, um crente obediente. Se Deus quiser, faremos isso ou aquilo. Mas não é falar se Deus quiser, meus irmãos, como muita gente fala aí fora, não, como eu disse aqui, o ateu, o mandista e tantas outras pessoas que dizem, se Deus quiser. Porque quando eles falam se Deus quiser, a mente dele não está voltada para esse Deus, que a nossa mente está voltada. Nós conhecemos esse se Deus quiser, porque nós sabemos que esse Deus ao qual nós servimos, ele é soberano. Ele vai fazer as coisas acontecerem. Como diz um pastor amigo meu, Deus não administra o mundo por medida provisória. Ah, isso aqui deu errado, eu faço de novo. Isso aqui deu errado, eu faço de novo. Não. Tudo o que está acontecendo aí, meus irmãos, está sobre a soberania de Deus. É por isso que eu coloquei ali a arrogância humana e a soberania de Deus. Porque é a soberania de Deus que vai prevalecer. E aqueles que estiverem debaixo dela Deus, ele sabe o que está acontecendo e sabe onde o mundo vai dar cabo desde a fundação do mundo. Ou melhor, antes da fundação do mundo. É assim que ele governa o mundo. Então, quando ele diz aqui, olha, vocês deveriam dizer se Deus quiser. Porque, meus irmãos, se Deus não quiser, não vai acontecer. Aí, sabe o que que acontece? Muitas das vezes nós estamos decepcionados, frustrados com Deus porque nós não levamos os nossos pedidos a Deus. Nós não submetemos a Deus aquilo que nós queremos fazer. Porque quando nós fazemos isso, Deus pode dizer assim, olha, o O Wendel, ora a Deus, Senhor, eu quero trocar meu carro, quero pegar um BMW, eu tenho uma Mercedes, eu quero trocar para BMW, né? Vamos... Um abençoar, irmão, né? Vamos dar uma, dar uma força para os irmãos, está meio desanimado. Mas assim, Deus fala assim: Olha, eu, vou te, eu quero vender essa Mercedes Benz aqui, Senhor, eu quero comprar uma BMW. Né? Aí Deus simplesmente vai falar assim com ele: Olha, não, não vai não. O que, que ele vai entender? Não, isso não é da vontade de Deus. Oh, meus irmãos, como eu queria ouvir o um não de Deus. Como é maravilhoso deve ser ouvir o um não de Deus. Não é pelo não, talvez, mas é para saber que Deus ouviu a minha oração. O não de Deus ele acalma a nossa alma. Porque às vezes a gente acha que a gente só é abençoado quando Deus fala assim, né? Ah, vai lá, cara, pega essa Mercedes aí, vende, pega esse BMW logo, para você parar de me importunar com essas orações. Mas muitas das vezes Deus fala: não, velho, você não vai trocar, não, você vai ficar com a Mercedes. Porque aquela BMW que você quer pegar lá está cheia de solda que foi feita. Então o pneu está ruim e a primeira coisa que você fizer ali você vai dar de cara no poste. Mas como que nós temos que entender isso do Senhor? É o que Tiago está dizendo aqui. Se nós conhecemos o Deus a quem nós servimos. É por isso que nós falamos se Deus quiser. Porque Deus, Ele é soberano. Deus é soberano. E só vai acontecer aquilo que Ele quer, meus irmãos. Não vai passar uma vírgula que isso aconteça se Deus não quiser. Porque Ele é soberano, apesar de muitas das vezes a gente viver como se ele não fosse. Muitas das vezes nós vivemos como Deus não. Como se Deus não fosse soberano, mas Ele é. Ele vai fazer cumprir todas as coisas. É por isso que a Bíblia diz que Ele é o primeiro e o último. Aquele que começou a boa obra vai. É, ai meu Deus, me esqueci. Vai concluí-la até o dia de Cristo. Ele vai concluir. Deus vai concluir a obra. Então, quando nós falamos, se Deus quiser, é nessa questão de, na posição de dependência de Deus. Não é falar por falar. É se Deus quiser. E se Ele não quiser, que a nossa alma se alegre nisso também. Que a nossa alma se alegre nisso também. O salmista, ele diz, a certa altura, não sei se é o Salmo 41, Eu clamei ao Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Gente, você você já imaginou essa cena? O salmista orando a Deus, é claro que é uma coisa figurativa, né? Mas eu fico imaginando isso sendo literal. Eu orei ao Senhor, ele se inclinou para mim. É como o Wendel se inclina para o filho dele quando ele quer alguma coisa. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. É desse Deus que Tiago está falando. Quando nós falamos, se Deus quiser. Na certeza que se Ele não quiser, nós vamos estar em paz. É, é, é até difícil imaginar, mas se você for ler o livro de Atos, eu até estava falando, é fora, né? A questão do livro de Atos. O anjo impediu Paulo de entrar numa cidade, na, acho que é na Macedônia. Paulo queria viajar para pregar o Evangelho lá. O anjo falou Não. Vai não, você vai para o outro lado. Paulo foi alegre para o outro lado, porque ele sabia que aquilo ali era a vontade de Deus. Vamos caminhar, meus irmãos, para que a gente possa terminar. Toda glória como esta é maligna. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Meus irmãos, se você sabe que você tem que fazer algo e não faz, é pecado. Você sabe que você tem que orar? Se você não ora, é pecado. Você sabe que você tem que ler a Bíblia? Se você não o faz, é pecado. Nós sabemos o que temos que fazer e não fazemos, é pecado. E é o pecado da omissão, o que é pior. É o pecado da omissão, porque você sabe que tem que fazer e não faz. Eu sei que quando eu sair dessa igreja aqui, eu tenho que desligar o computador, mas eu não vou desligar não, vai ficar lá. Quarta-feira tem culto. É pecado da omissão. É por isso que quando nós deixamos de fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, eu não sei se acontece com você, mas parece que não vê um peso sobre a vida da gente. Enquanto a gente não resolve aquele problema, parece que tem alguma coisa pesando nos nossos ombros. É porque é o pecado da omissão. Se você sabe que você tem que fazer algo que Deus mandou você fazer, faça porque senão você vai estar pecando contra Deus. Aí nós entramos, meus irmãos, no capítulo 5, que diz assim, Ouçam agora vocês ricos, chorem e lamentem-se, tendo em vista a desgraça que lhes sobrevirá. A riqueza de vocês apodreceu, e as traças corroeram as suas roupas. O ouro e a prata de vocês enferrujaram, e a ferrugem deles testemunhará contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. Vocês acumularam bens nesses últimos dias. Vejam o salário dos trabalhadores que ceifaram em seus campos e que vocês retiveram com fraude, está clamando contra vocês. O lamento dos ceifeiros chegou aos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Vocês viveram luxuosamente na terra, desfrutando prazeres e fartaram-se de comida em dia de abate. Vocês têm condenado e matado o justo sem que ele Ofereça justiça. O que Tiago está dizendo aqui, meus irmãos, é que os trabalhadores, eles trabalhavam, 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 mas na hora de receber, eles eram fraudados. A gente estava conversando sobre isso aqui de fora. Parece uma coisa de Deus mesmo, né? A gente estava conversando, era eu, Giovanni, e tinha mais um. Tinha outro, o nosso amigo aqui, o irmão aqui. A gente estava conversando sobre isso aqui de fora. Se nós olharmos para a nossa sociedade hoje, meus irmãos, é isso aqui que está acontecendo. Eu não sei, quantos de vocês aqui estão a causa na justiça? Eu não sei não, tá irmão? Eu vou chutar aqui. Eu vou chutar pela minha. A minha está desde 2007. Na justiça. Nós estamos em 2022. São 15 anos. E sabe por isso, é que muitas das vezes isso acontece, meus irmãos? É porque a nossa justiça é corrompida. Os nossos tribunais estão corrompidos. É por isso que isso acontece. Porque se você ficar devendo 50 reais para o seu chefe lá, ou para qualquer outra pessoa de grande influência na sociedade, você nunca vai pagar 50 reais. Você vai pagar 50 reais, seu carro, sua casa, se bobear, você tem que deixar um fígado, metade do coração, para você poder pagar a sua dívida. É porque os tribunais estão corrompidos. O que Tiago está dizendo é isso. As pessoas têm trabalhado, trabalhado, trabalhado e vocês têm roubado essas pessoas. Vocês tem, não tem dado aquilo que é digno. A Bíblia diz que o trabalhador é digno do seu salário. E quantas pessoas hoje, na nossa atualidade, têm vivido sob essa perspectiva? Pessoas que têm trabalhado, dado o seu melhor, mas que na hora de receber são fraudados. E muitas das vezes a gente não pode abrir a boca porque senão você vai ser marginalizado e muitas das vezes demitido do seu trabalho. Muitas das vezes você tem que se submeter àquilo porque você tem uma família, você tem um filho, você tem alguns benefícios e você se submete àquilo, mas começa a viver uma vida que não produz. Porque as pessoas que deveriam ser honestas não são. Então, meus irmãos, o que Tiago está colocando aqui é que nós, Devemos fazer com que as nossas orações cheguem ao Senhor dos Exércitos. Há um salmo, o salmo de número 73. Eu gosto muito desse salmo. Esse salmo é o salmo de Azaf. A Bíblia diz que Azaf saiu de casa para ir ao templo. Então ele sai de casa caminhando e num caminho, depois se você puder você pode dar uma lida, e no caminho Azaf começa a viver mansões luxuosas, festas de pessoas ricas, pessoas andando, vamos colocar assim, né, é, contextualizando, em carrões, mulheres bem vestidas. E Azaf sabe que aquelas pessoas ali não têm nada com Deus. Aquelas pessoas ali estão totalmente afastadas de Deus. E ele vai caminhando. Só que aquelas coisas que estão em volta de Asaf, a é entrar no coração dele, ele começa a se entristecer. Porque ele sabe que ele serve ao Senhor. Ele sabe que ele é fiel ao Senhor. Mas ele começa a ver essas coisas, essas coisas começam a penetrar em seu coração, penetrar, penetrar. E num dado momento, Asaf se vê triste. Mas só meus irmãos, que num dado momento, a certa altura do salmo, o salmista diz assim. Até que eu entrei no santuário do meu Deus. Quando o Azaf, ele entra no santuário de Deus vivo, ele vê que aquilo que ele viu lá atrás não é nada. Comparado à glória que há de nos ser revelada. Essas pessoas aqui, meus irmãos, elas têm sido fraudadas. Mas você vê, nós lemos até o versículo 6. Se você ler o versículo 7 aí, você vai ver o que Deus vai fazer com esse pessoal. A gente não vai ler a outra parte toda, mas olha só como que começa o versículo 7. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Porque quando o Senhor voltar, meus irmãos, isso tudo terá fim. Graças a Deus por isso. Quanto, meus irmãos, eu tenho pedido para que Deus volte, às vezes eu não quero que Ele volte não, porque às vezes eu estou em dívida com ele. Ele falou: não volta agora não, deixa eu pedir perdão por esse pecado aqui. Mas é claro que a coisa não funciona assim. Eu estou colocando de uma forma, né, se for pensar assim, Cristo nunca vai voltar, porque tem sempre alguém pecando. Né, mas, meus irmãos, a nossa alegria vai ser quando Cristo retornar a essa terra. Porque essas injustiças aqui, elas vão cessar. Essas coisas terão um fim. Essa é a nossa esperança. Se você está sendo fraudado, se aquele seu processo que você tinha tanta esperança de ganhar e perdeu, não deixe que isso te entristeça. Não deixe que isso tome o seu coração. Porque Cristo tem algo maior para nós, ou melhor, algo maior. O maior de Deus já veio, que é Cristo. Eu estou pensando na eternidade, mas o melhor de Deus já esteve entre nós. Se nós estamos aqui é porque um dia... Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. E nós temos que ter essa certeza no nosso coração. Sabe por quê, meus irmãos? Porque senão aquele rapaz que mora lá perto da sua casa, que é um maconheiro, um cheirador de cocaína, que anda de carro do ano, que de seis em seis meses de troca de carro, ele vai entristecer, entristecer seu coração porque você serve a Deus e não tem nada disso. Mas aí eu te pergunto, o que está que reservado para ele e o que está reservado para você? E para mim também, né? Não só para você, não, para mim também. O que que está reservado para nós, meus irmãos? Ruas de ouro. Não haverá mais choro. Não haverá mais pecado. Nem noite haverá, porque a glória de Deus resplandecerá naquele lugar. É isso que nos aguarda. Eu sei que é difícil viver nesse mundo. Eu também tenho as minhas dificuldades. Mas nós não estamos esperando para esse mundo, nós estamos esperando para a glória futura. É para lá que nós estamos encaminhando. Então não permita, meus irmãos, que as coisas que você está vendo externamente, o seu, entristeça o seu coração, a ponto de você desanimar, de você parar de orar, parar de vir aos cultos, parar de vir às reuniões de oração. Confie em Deus. Confie em Deus. O salmista diz que a alegria do Senhor é o quê? É a nossa força. A nossa alegria ela vem do Senhor. Buscai a Deus em primeiro lugar e todas as outras coisas serão acrescentadas. Meus irmãos, muitas das vezes um não do Senhor é bênção para nossas vidas. Quem disse para você que um carro do ano ou a BMW do nosso amigo aqui é a melhor coisa que você pode ter na sua vida? E eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que ser rico é pecado, não é. Apesar de Tiago chamar atenção aqui, ó ricos, ele não está condenando ninguém de ser rico. O que ele condena é a forma como essa pessoa está gastando dinheiro. Ela está usurpando o dinheiro do empregado para viver uma vida regalada. É isso que ele está condenando. Ele não está condenando o fato dele ser rico. É por isso que nós temos que prestar atenção, se você é rico, se eu sou rico, como nós temos gastado nosso dinheiro. Nós temos gastado nosso dinheiro para a glória de Deus? Porque em Romanos Paulo vai dizer, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Façais o quê? Para a glória de Deus, até o dinheiro que você gasta tem que ser para a glória de Deus. O que, que adianta, meus irmãos, eu chegar com uma limonzinha aqui e saber que tem um irmão que está passando necessidade. Ah, vamos ali no canto fazer uma oração, meu irmão. E, e, amém. E ir embora daqui sem ajudar aquele irmão. Isso é pecado. Se você pode ajudar e não ajuda, é pecado, não está escrito aqui? Aquele que sabe o que tem que fazer e não faz, faz o quê? Comete pecado. Tiago não está falando aqui, criticando o fato dele ser rico. Salomão era rico. Se você olhar para Jó, Jó era riquíssimo. Mas ele perde tudo, mas ele era muito rico. Se você for ver a história de Jó. O que ele está condenando aqui é o fato de você ter aquilo ali e não usar para a glória de Deus. Se você é rico, meu irmão, graças a Deus, trabalhe para que você seja cada vez mais rico. Eu louvo a Deus por sua vida. Louvo a Deus por sua vida. Mas saiba que o dinheiro que está na sua mão... Ele pertence a Deus. Foi graça, foi graça de Deus que fez com que esse dinheiro chegasse na sua mão. E aí está o sucesso para terminar. E aí está o sucesso do planejamento. O como é o nome daquele camarada que comprou o Twitter agora? 44 bilhões. Eu não sei nem o que é isso. Eu não imagino o que é que seja isso. Não sei que se é alguém que é. Eu não sei se aqui alguém. Imagina. Eu não sei se aquilo lá enche essa sala aqui, ou se precisa de mais duas. Eu não sei. O cara comprou o Twitter por 44 bilhões. Quando ele, acho que foi, não sei quando ele tinha, não sei se era 40 e poucos anos, não sei a idade dele, ele tinha 22 milhões e falava que ia chegar onde chegou. Ele falou que ia chegar onde chegou. Se você ler a reportagem, você vai falar, eu vou chegar lá. Ele não fala que ia comprar o Twitter, né? Pelo amor de Deus. Mas ele fala que ia chegar onde chegou, isso é pecado, meus irmãos? Não, não. O cara é inteligente. O cara é inteligente. Mas como que ele tem gastado o dinheiro dele? Eu não sei. Eu não vou dizer aqui que eu sei, não, eu não sei. Mas eu quero trazer isso para nós. O De que adianta eu ser rico se o meu irmão passa fome? O que, que adianta? Há uma parábola que, para terminar, há uma parábola que Jesus conta que um homem ele faz a sua colheita. Guarda tudo no celeiro. Aí chega no final da tarde, ele diz, ah, descansa minha alma e viva regaladamente. Aí Deus olha para ele e fala assim, rapaz, é aquilo que eu falei aqui é logo atrás. Hoje te pedirão a tua alma, para quem será? Isso tudo vai ficar aí. Isso tudo vai ficar aí, meus irmãos. Mas nós temos que ter a certeza que a palavra de Deus não passará. Ela é eterna. A palavra de Deus, é eterna. Então, é, eu quero terminar nessa noite é, fazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Meus irmãos, nós temos duas opções e não temos como fugir disso. Ou você obedece a Deus, ou você não obedece. Ou você serve o diabo, ou você serve a Deus. Você não tem como fugir disso. Certa vez eu ouvi o coisa que eu sempre trago comigo, entre as muitas que eu trago, é, dizia que tinha um, um grupo de pessoas assim Deus de um lado o Diabo do outro e tinha um muro separando essas pessoas e o Diabo estava sentado em cima do muro aí as pessoas que estavam do lado de cá em Cristo gritando para as pessoas que estavam de lá vem para cá vem para cá e tinha um monte de gente sentada em cima do muro vem para cá vem para cá Jesus Cristo salva Jesus Cristo liberta. E o diabo lá bem tranquilo, bem prestando atenção no que as pessoas estavam falando. Aí uma das pessoas chegou e falou, o diabo, o pessoal aqui chamando, o pessoal vem para cá, para o nosso lado aqui, você não está preocupado com isso não? As pessoas em cima do muro aí, rapaz. Ele virou para as pessoas e falou assim, rapaz, o muro é meu. Eu não tenho que me preocupar com o muro, o muro é meu. Então, meus irmãos, nós temos que decidir a quem nós vamos servir. A Deus ou ao diabo? Nós vamos servir a Deus ou ao dinheiro? Nós vamos servir a Deus ou à pornografia? Nós vamos servir a Deus ou ao adultério? Nós temos que decidir. Porque, eu não sei se foi aqui, é, quando se fizer a chamada, foi num canto aqui né? que nós cantamos, um pedaço daquela mão, quando se fizer a chamada, não, né? Lá estarei, eu não sei se foi isso, foi uma música que nós cantamos aqui, no trecho dela tinha uma uma estrofe de um hino que é antigo. Meus irmãos, quando se fizer a chamada, será que lá nós estaremos? A nossa decisão é aqui hoje. Não vai ser na hora, é agora. Então, nós temos essas duas opções. Esses irmãos aqui tinham duas opções. Ou vocês vivem em Cristo, ou vivem a vida que o mundo oferece. Não tem como você fugir disso. E é uma linha muito tênue, meus irmãos, que separa essas duas coisas. Só a graça de Deus para nos manter na condição que nós estamos. E que possamos depender cada vez mais dessa graça de Deus. Amém? Vamos orar? Soberano Senhor e Deus Pai, nós te louvamos, Pai, pela vida de Tiago. Que o Espírito Santo inspirou para que tu serve, para esses ensinamentos das nossas vidas. Que nessa noite nós possamos aprender, Pai amado, com aquilo que ele escreveu inspirado por ti e que possamos aplicar em sua, nossas vidas, Pai, para que venha trazer refrigério, não só a nós, mas aquelas pessoas que estão à nossa volta e estão tão carentes, Pai amado, do Evangelho, e que, Pai amado, abrindo nossos lábios para pregar, que Teu Espírito possa convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para que eles confessem a Cristo como suficiente Salvador de suas vidas. Abençoe essa igreja, Pai, e o pastor o hélio que está à frente dela, que cada vez mais o Senhor venha dar sabedoria, discernimento, Pai amado, saúde emocional, física para que ao liderar esse rebanho aqui, o Senhor venha fazer com que o Senhor traga, mediante a palavra do Senhor, aqueles que hão de ser salvos, assim como o Senhor fez na igreja primitiva, e que cada vez mais nós possamos render honra glória e louvor ao teu santo nome e ao Deus, Pai amado, que nos elegeu, ao Cristo que nos redimiu, e ao Espírito, Pai, que nos selou para o dia da redenção nós dizemos, amém